0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast 哈。我们这一周的主题呢是谈如何逆境求胜哈，逆转胜。那么，尤其是在谈说公司呢，如果面临到这个危机哈，或者是快要倒闭的话，到底需要怎么样的领导人呢，可以扭转颓势哈？那么，一连三天呢，我已经分享好几篇哈佛的文章。那今天呢，我选了一个从不同的角度来谈这件事情哈，就是我们通常在谈组织的变革呢，都会谈它的内部的组织要怎么重整。那管理应该怎么做？领导人应该做些什么？那我们今天呢，特别选的一篇是从一般员工的角度来看哈，就是、说如果你现在服务的公司或你曾经呢服务的公司面临到老是不赚钱呐、啊，好像摇摇欲坠啊，好像薪水发不出来啊哈。那其实这种情况呢是老板很急嘛哈，主管也很慌啊。那其实一般的员工也很茫然嘛哈。那在这种情况之下，其实有办法的员工，也就是他外面行情好的，比如说比较年轻一点的哈。比较容易跳的，他可能早就跳槽了哈。但是，并不是每一个员工都可以很顺利的跳槽。比如说，他已经中年了哈，他已经在这边公司服务了一二十年了，他可能跳槽的难度就相对的高哈。或者是说，他的居住的环境就是习惯在这里的，他已经有一个生活的模式跟工作的模式，他可能也要跳到别的产业、别的公司要从头来，他也不一定是那么的愿意哈。所以，并不是每一个人都可以很成功的跳槽哈。那么，在这样。的情况之下，这些员工呢，他也很两难。他觉得公司也没有未来，可是跳到外面呢，也不一定更好哈。所以，或者是可能更好，可是会有风险等等哈。所以在这样的情况之下，员工的心态到底是什么？他面对变革的时候，他的心态到底是什么哈？那所以呢，我们今天呢，就从员工的心态来看哈，要一个成功的变革呢，其实你要从了解员工在怕什么，你员工在抗拒什么哈，员工在担心什么，员工在想。讲什么要从了解他们做起呢？也会让你的变革呢比较容易顺利了哈。那所以这一篇文章呢，我选的是啊、呃、标题叫《人们抗拒改变的十个原因》哈，是这一篇文章的标那作者呢是哇，这个作者也蛮特别，他担任过《哈佛商业评论》的总编辑哦，英文版的总编辑。那后来他可能就在进修啊，所以现在已经是哈佛商学院的讲座教授了哈，也出了二十几本书了哈，所以也算是从这。这个编辑哈做到这个大学者哈的代表，那他是这个罗莎贝斯哈摩斯肯特哦，肯特教授哈。那这篇文章就指出了，就是其实很多组织的变革会失败呢，或者是一个很大的阻力呢，常常就是员工不愿意配合哈。其实很多领导人都会说这样哦，他开始变革的时候，发现呢下面的员工啊，其实阳奉阴违了哈，或者是呢就会反弹，不愿意配合了哈。可是呢，我们呢不要光是指责他们。然后就是破坏这个变革哈，不愿意改变。我们也要去了解他们为什么他们不愿意改变，到底从他们的视角来看，变革这件事情是一个怎样的事情哈？所以我们要从同理心出发哈，然后解决他们的困扰或心理的情绪，你的变革呢才会比较成功嘛哈。那所以呢，肯特教授也就这篇文章的作者就整理了十个啊抗拒改变的原因哈，我就在接下来就一一来说明哪十个原因哈。第一个呢，就还有。怕失去的控制权失去的控制就是他原来已经习惯在这个部门做这个工作现在呢，可能因为公司要变革，有可能你这个部门会被裁撤，好，有可能呢你换到另外一个部门，也有可能呢派了一个新的主管来你的部门，也有可能呢把别的部门人就派来这个部门总之，你的原来熟悉的事情呢，就会做一个很大的改变，所以你会觉得你原来对你的工作是有掌控权的，是有控制权的，也就是说。我们一般讲的舒适圈、啊，然后你已经习惯这样了，突然间要改变了，要变化了，哎，那你就失去控制了，所以你会害怕哦，你会担心，所以你会抗拒哈，你会不愿意配合，或者表现出来就是一脸臭哈，或者是不太愿意哈，让人家觉得你就是不太愿意改变哈。那这怎么办呢？所以这边就建议啦、啊，如果你是那个主管的话哈，你可能就是要沟通嘛哈，就是一定要沟通，就是为什么要做一些改变，而且呢，也要保留多一点的空间，让这个原。员工呢，可以思考一下哈，而不是好像就很强迫的。从明天开始，你就到哪里去上班？从明天开始，我们部门就变成怎样怎样怎样，就是没有让他有一个缓冲的时间哈，一个可以接受改变的这个时间哦。他必须要缓冲一下哈，然后当然要尽量的沟通，为什么要做这样的改变哈？所以领导人必须要做这沟通的角色、缓冲的角色，甚至给员工多一点时间了哈。那么员工呢，其实也要学会来想说，哎、欸，为什么公司要做这個？改变，大家都要换位思考嘛，哈，然后你也要思考说，这个改变呢，其实也没有那么好害怕的，哈，你把它想清楚，也没那么可怕嘛，哈，所以你也可以针对之后公司要做改变的，也可以跟你的主管适度的表达你的想法，哈，是不是一定要按照主管的建议来做呢？还是说其中有部分是可以做调整的，会让你比较舒服的，有一些回旋的空间呢？其实啊，员工也可以提出他的想法，哈，这是针对第一个恐惧。惧了哈，为什么抗拒恐惧的原因呢？提出一些解决的办法哈。那么第二个恐惧的原因呢，是有太多的不确定性。当一个组织在做变革的时候，你根本不知道说，好了，我下一步呢？假设说。把我变到另外一个部门去，那这是永远吗？还是会不会两个礼拜后又说要变到第三个部门去？哈，所以呢，因为当在做变革的时候，可能就是有太多的不确定性，所以大家会害怕，我是不是呃这种不确定性呢？会维持很久？那这边当然也提出来，就是踏出舒适圈呢，其实呢本身就是一个不舒适的事情嘛，哈，就是你鼓励别人踏出舒适圈，就是他要不舒适嘛，所以呢不是那么简单的一句话，就是说，哎，你就走。出你的舒适圈吗？哪那么容易啊？哈，就是因为不容易，所以我们才要一天到晚强调嘛。哈，所以你一定要理解哈。如果你是一个主管你一定要理解哈，就是他这个员工对他来讲，这个不确定性，他本来就是会。会紧张，会害怕，所以你还是要跟他呃明确的说，这个变动呢之后的流程会怎样？那变动之后呢，如果表现的很好，又有哪些的奖励机制？哈、哦，领导人都要好好的安抚他的员工，让他了解未来可能会是怎样。那么第三个啊、呃，员工会抗拒改变原因呢，是常常变革的时候会有很多出乎意料之外的决策，哈、哦，就掉在他头上。比如说，我是在某一个公司做手机部门的啊，突然间这种公司。要关掉哈，或者是要变革，所以呢，你原来一直在做手机，可能就跑去做别的产品了。那你这种改变呢，你无法预测，那你也可能突然间明天就告诉你去哪个部门，又出乎意料之外哈。所以呢，就是抗拒也是很正常的嘛哈。不过这边讲的跟前面两个也都蛮相关的了哈。所以他的意思说，如果在这样的情况之下，领导人你要做任何变革，不要突然宣布。哦，你不要说，哎，明天开始你就怎样哈？要先透露一些风声。如果有的时候你又不能一下子讲的太明白，你可能就要营造一个氛围哈，一个比如说我们常常说，先弄一些风向嘛哈，哎，先发一些讯息说有可能会怎样啊？那这个时候可能就要收集一些资讯，了解大家的反应嘛哈。所以就是不要太突然，让员工太意外哈。那么第四个抗拒呢，是说因为变革的过程呢，他所有的一切呢都改变了哈，就是说。呃，原来我是这样做，明天开始呢，不只是改变一小部分，而是改变了全部哈、哦。他这边讲到一个重点了、啊，我觉得听起来好像呃害怕事情不一样，跟前面三项很像，但是他这边讲的一个重点，我觉得是蛮不一样，是说，比如说我原来是八点起床，现在变成可能要上大夜班的感觉，就是完全都不一样哈、哦，就是他害怕是这种百分之百的。不同百分之百的改变嘛，哈，所以他这边有特别说，领导人应该尽量减少哈，就是说你可能核心业务不相关的其他的地方的改变是变少的，就是说你的改变呢，是不是全部百分之百变，而是可以不变的地方就不要变。你不要让这个员工啊完全的成婚颠倒哈，完全的变成另外一个工作的形态。这种改变呢，就有点太巨大了哈，甚至是百分之百不一样，连生活的地方都不一样，工厂都不一样哈，呃，地点都不一样等等。那他这个会害怕这种改变嘛哈？所以他这边强调就是尽量减少跟核心业物关联性低的，尽量保持员工的熟悉的部分，跟他的核心业务不相关的其他的地方的熟悉的部分，尽量不要去。给他改哈，不然的话他会觉得很错乱，他会觉得他从头完全百分之百从头来，他害怕就是这个哈，这是这第四个抗拒的原因。那么第五个抗拒的原因就是怕没面子了哈，嗯，大家都要面子嘛哈，你现在把我东调西调，东改西改的哈，他会觉得哦，你就是认为我是没用的人，你就是觉得我是不 qualified 的人哈，所以就失去了尊严哈，所以你也要想到员工的尊严哈啊，措辞啊或者对待的方式啊。一定要考虑到让他们觉得还是很有面子。虽然公司差，其实公司差，领导人要负最大的责任，还不是员工嘛？可是。变革过程可能员工就要背那个原罪，都是你们这些人不认真，都是你们这些人不努力，都是你们这些人米虫，哦，公司才会变渣，避免让他们觉得他们是被公司羞辱跟遗弃的哈，这种一定要尽量避免。那么第六个担心是担心自己的能力呢不能应付公司新的方向哈，因为原来我是做 A 项的业务嘛，那现在公司就是不赚钱，所以他可能把 A 项业务砍了，让你去做 B 业务哈或 B 的事务，但是你对 B 的事物呢是不懂的。是不了解的，所以员工会担心嘛？哈，所以他会觉得哇，我的技能是不足的，我到新的单位去我是不 qualified， 的我原来是 qualified 在这个部门，我到别的部门，虽然公司没有裁员，也很好心还把我调部门，可是我不懂啊，我不会啊，我担心我自己的能力不够啊，哈，所以这个时候呢，领导人或主管就要主动想到，是不是要提供适度的教育训练，是不是要有培训的制度哈，让这个过渡期呢可以更容易、更顺畅一点哈，所以。要员工要重新训练，如果员工是害怕这个工作的新的技能是他不熟悉的哈，那么第七个害怕就是说，几乎是说类型的变革都会碰到，就是因为你原来公司就是不赚钱嘛，有可能就是你比较懒散嘛，所以变革呢一定会增加工作量，绝大多数情况是会增加工作量的哈，所以负荷呢是会增加的，所以员工害怕就是说哦会不会工作量增加很多啊哈，所以呢他就害怕说以后要牺牲假日啊，以后牺牲。休闲的时间啊，牺牲家庭的时间了、啊、哈，所以他第七个害怕就是哦，工作量会增加啊。那第八个害怕就是说，哎，呃，因为你组织重整之后，把过去的新仇旧恨呢，可能重新搅动一次哈。比如说你原来呢，这个员工呢，他跟哪一个员工呢，是曾经有过过节哈，老死不相往来啊。但是后来呢，就是相安无事。后来组织变革呢，常常发生一个事呢，就让两个这个老死不相往来的哈。彼此不对盘的人，哎，又重新在一起了哈、哦。那所以这个呢，就是特别这个作者又点出说，哦。把这种过去的新仇旧恨重新搅动一次哈，是员工很害怕。就是我原来跟那个人哦，哇，我们就是各自分开。哎，会不会哎重整了之后，哎又把我们放在一起啊？那这个新仇旧恨呢，也不好公开讲嘛哈。所以组织重整的时候，也没有人会主动提出，哎，这两个人、这三个人、这五个人不宜在一起，也没有人会特别提。但是就可能在发生这样的事情哈。那这样的新的组织呢，就会让很多员工觉得很害怕。哎呦，重整。的时候会不会大风吹又让我跟我的仇人在一起哈？这个也是一个蛮现实的哈，所以呢，领导人要重新重整组织呢啊，最好也是打听一下，了解一下员工跟员工之间有没有办公室的政治问题哈，那这样才避免可以踩到地雷。讲到这里，我就想到一个笑话哈，就是我在以前的公司服务的时候啊，有一个员工了已经离职的哈，那他也是一个主管哈，那他也就是跟很多人相处都不是很好 ，EQ 也不是很好，跟他有。过节的员工呢算蛮多的，哎，没想到有一天呢，这个主管呢又被老板征求要回国了。哇，他回国之前说的，呃，还在这家公司服务的员工都来盘点。哎呀，我过去跟他有没有什么过节哈、啊哦？回来会不会被秋后算账？因为他回来要当主管嘛哈、哦，所以这就是他呃一般的员工会担心的事情。老板呢，他想都不会想到，这个是个战将啊哈、哦，这在外面表现很好，把他抓回来哈、哦，呃，继续为我们公司努力啊、哦。可他完全不会。想到哇，下面的员工是。在担心的是这种事情哈，那那个时候我就亲身经历了，就我们所有的员工都在担心说，说每个人都慢慢盘算说，哎，我以前跟他有没有过节哈，这是蛮好笑的。那么其他的效益呢，还包括就是害怕的原因呢，还包括说一个他提出来涟漪效果哈，就基本上就是说，啊，我们丢一个石头到池塘里嘛，就会产生涟漪嘛哈。那同样的一个员工呢，有这个抗拒的心态，他也会产生涟漪，就影响了很多很多的人哈。所以这个涟漪。效果，意思说大家会害怕说，说哇，以后办公室的氛围啊，哈，是不是就会变成是很混乱啊？哈，办公室不再像以前的办公室，因为他现在面临变革嘛，大家会猜公司到底要到哪里去，大家会猜哪个员工会怎样，哈，所以变大家的无心在工作，而是都在猜未来公司会怎样，猜哪些人要被 lay off， 猜哪些人要换工作、要换职务等等，哈，所以就产生那个涟漪效果，哈，就埋下了整个部门的不安啊跟怀疑、啊，然后所以。这也是员工很害怕说哇，以后不晓得办公室会变成怎样哈？那是不是还是一个很好的工作场合哈？所以这也是一个一般员工呢会害怕的地方。那最后一个呢是叫做真实的威胁哈，这边特别提出来，应该真实的威胁就是说，反正员工就害怕说啊。这种变革呢，到最后呢，我还是适应不了了哈，所以呢，总有一天呢，我还是会被裁了哈，总有一天呢，我可能还是没有竞争力了哈，所以这是一个员工也会真正害怕，就是说。啊，我可能过不了这一关了哈，这叫真实的威胁哈。所以在面对这样的情况这样，你领导人呢，可能就尽量的要沟通哈。这个一直在强调就是沟通、沟通再沟通，就是你要往哪里去，你的变革的方向要往哪里去，一定要把愿景讲的你要想的很清楚，策略想的很清楚，再就是要充分的沟通，让大家也都清楚我们未来会踩什么样的路，迈向新的方向哈。所以在这样的过程里头，员工的沟通呢。我觉得是很重要的，消除他们心中的疑虑，然后对未来呢是有信心的。所以以上呢，就是从员工的角度来想变革这件事情了哈。其实我觉得绝大多数的老板哈都不太会注意到这些，因为他是很目标导向的，哈，就是啊，我就设个目标，大家就往前冲啊。啊，这办公室这些员工这个机场鸟都在想些什么？其实可能都不入老板的法眼啊哈。但是真实的职场呢就是这样啊，员工想的永远跟老板还是不太一样，或者是有很大的不一样哈。所以当我们要往前走的时候，员工在想。什么？它可能也会变成一个集体的主力哦，所以你要把这个主力去掉，你才有办法变革成功哈、哦。所以以上呢是今天的分享，感谢你的收听。那我们明天呢，哈佛人物面对面呢，邀请到佳士达科技集团的董事长兼执行长陈奇宏呢，来到我们的节目现场。那他在二零一四年接手佳士达总经理的时候，那个时候公司已经连续五年亏损，高达上千亿哦。那么经过七年哈，他的这个成策略带领哈，那也非常有步骤的发展啊。现在已经是营收呢，从一千亿成长到两千两百亿。呃，税后的获利在二零二一年呢，几乎是他刚接手的五倍之多哈、哦。所以现在明呃，佳士达的科技集团呢发展的非常好，而且未来还会更好。所以这一条变革之路哈、哦，逆转胜哈、哦，转亏为盈这一条路，到底陈董事长是怎么带领整个集团往前走的呢？明天呢，我们就听他来跟我们分享啊。也欢迎各位明天再回到我们节目现场。感谢你的收听，我们明天再相会。